0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira. Wir nehmen Sie heute mit in einen virtuellen Garten. Dort nämlich treffen sich gerade KünstlerInnen aus acht Ländern, um zehn Tage lang die Gesellschaft von morgen zu erproben. In den See der Krise springen, an einem Entfremdungspicknick teilnehmen oder intime Landschaften erkunden. Und all das, ohne das Haus zu verlassen. Beim Projekt The Sun Sets Eight Times a Day ist das möglich, in einem virtuellen Garten im Internet. Seit Mittwoch wird dieser Garten von KünstlerInnen rund um den Erdball multimedial gepflegt. Und es geht ihnen dabei um nicht weniger als die ganz großen Fragen unserer Gegenwart. Mitinitiiert wurde die Dauerperformance von der Regisseurin Lydia Ziemke und dem Medienkünstler. Künstler Daniel Hengst. Mit beiden habe ich vor der Sendung gesprochen und sie zunächst gefragt, ob die Idee zu The Sun Sets Eight Times a Day eigentlich im Lockdown geboren wurde.
1: Nein, das Projekt war schon vorher konzipiert worden. Und zwar aus der Erkenntnis, dass wir sehr viel internationaler arbeiten müssen, um in Zukunft gemeinsam leben zu können, aber nicht mehr so viel reisen können werden. Es geht darum, dass wir einerseits Herausforderungen der Zukunft zusammen angehen müssen, also die des Klimas, aber auch die der Politik und auch des Virus und der Gewalt, die immer wieder entbrennt in den Weltregionen, in denen wir auch unterwegs sind. Und dafür brauchen wir eine starke Verbindung. Und dafür wird es nicht möglich oder verantwortbar sein, so viel zu reisen, wie wir es in der Vergangenheit getan haben. Das Reisen in der Vergangenheit hat dazu geführt, dass wir in diesem Team, in diesem Kollektiv sehr eng miteinander bekannt sind. Und es sind also Verbindungen geknüpft worden, auf die wir jetzt zurückgreifen können. Und das digitale Experiment ist dazu da, in der Zukunft ein gleichberechtigtes künstlerisches Wirken möglich zu machen für ein weltweites Publikum. Sie wird auch noch verschiedene Stadien durchlaufen. Das ist jetzt nicht die letzte.
0: Sie haben das gerade schon gesagt, es ist ein Kollektiv, es sind sehr eng verbundene KünstlerInnen aus acht Ländern. Sie haben das ganze Projekt in der Gestalt eines virtuellen Gartens angelegt. Was kann man da erleben? Wie muss man sich das Ganze vorstellen?
2: Ja, der virtuelle Garten funktioniert erstmal wie eine ganz normale Webseite. Man geht da sozusagen auf diese Internetseite und dort findet man eben diesen Garten vor, den man selber sozusagen durchwandern kann, an verschiedene Orte gehen kann. Und dort findet man Medien, Texte, Videos... Audiodateien, die sozusagen im Verlauf der nächsten Tage oder im Verlauf der zehntägigen Performancezeit sich verändern, sich weiterentwickeln, also wachsen mit dem Garten, in dem
0: sozusagen diese performative Vorgänge stattfinden. Der Garten an sich, das ist ja ein schönes Symbol eigentlich für diese geordnete Vielheit. Gibt es denn sowas wie ein übergeordnetes Thema? Der Anspruch ist ja nicht klein bei diesem Projekt. Es geht immerhin um das Vordenken eines neuen Gesellschaftsvertrages. Gibt es sowas, was den Garten im Innersten zusammenhält?
1: Ja, tatsächlich ist es genau dieses Thema und man kann es ganz einfach sagen. Abdallah Daif aus Ägypten hat mich vor zwei Jahren angesprochen und gesagt, ich würde gerne mal darüber sprechen, wollen wir nicht was machen? Und dann haben wir gedacht, na ja gut, aber das müssten wir ja ausweiten in die Welt hinein und haben dann das Team zusammengesetzt von da aus. Und wenn man jetzt Rousseau liest, dann wird ja erstmal produktiv nur hängen bleiben, dass der Mensch miteinander im Verbund, in der Gemeinschaft Verträge machen muss um voranzukommen oder um sozusagen friedlich zu leben. Und diese Verträge schauen wir uns eben an in verschiedenen Kategorien. Das ist natürlich das Politische, aber da geht es auch um Wasser, da geht es um Mobilität, da geht es auch um den Umgang mit Spiritualität. Und das Vordenken für einen zukünftigen globalen Gesellschaftsvertrag, das machen wir sozusagen vor. Also hier ist im Grunde der Prozess die Message denn so wie wir zusammenarbeiten in diesem Dialog oder vielleicht könnte man sagen in diesem Oktalog auf künstlerischer Ebene, so würden wir uns das auf politischer und gesellschaftlicher Ebene auch wünschen. Das bedeutet, wir wünschen uns, dass man die anderen Weltregionen im Blick hat, wenn man sein eigenes Leben führt. Denn wenn man mehr Wissen anhäuft über diese anderen Weltregionen, dann wird man merken, dass einerseits das eigene Handeln sehr viel Auswirkungen hat für die Menschen auch weit weg und andererseits aber auch die Solidarität dieser Leute einem sehr, sehr zugutekommen kann und in Zukunft kommen wird, da bin ich mir ganz sicher. Trotzdem ist das Ganze kein politisches Projekt an sich, sondern es ist ein wirklich künstlerisches Projekt. Wir haben in dem Garten verschiedene Gegenden angelegt, die ganz bewusst universell sind, also auf der ganzen Welt existieren. Auch diese Idee des Gartens, dieser Heterotopie dieses anderen Ortes ist ja weltweit bekannte und ganz ähnlich auch bespielte von den Menschen. Und diese Oberfläche hat nichts mit Nationen zu tun, hat nichts mit ganz besonderen Gegebenheiten an den Orten zu tun, sondern die ist da, um einzutauchen in die Ebene darunter wo wir auf künstlerische Art und Weise miteinander kommunizieren. Und das sieht so aus, dass ich zum Beispiel eine Frage in meinem Teilbereich entwickle und denke, was sagt Asade jetzt dazu? Und ich weiß, wenn ich Asade frage, dann bekomme ich eine bestimmte Art von Ästhetik, die darauf antwortet. Oder wenn ich Younes Atwan zum Beispiel frage, dann weiß ich, dass er mit Bewegung antworten wird. Und so kann ich sozusagen meinen Teilbereich gestalten und planen und wir geben uns jeden Tag Aufgaben, die wir dann mit ein bisschen Vorbereitung, natürlich mit Vorgesprächen, mit Vorproben, aber die wir trotzdem dann in dieser Zeit im Grunde bei uns im Backend live und dann hochgeladen ins Frontend in den Garten werden die dann erstellt. Es
0: ist also sozusagen ein Gemeinschaftsgarten, ein grenzenloser Gemeinschaftsgarten. Wenn man diesen Garten in seiner ganzen Schönheit erleben will, dann sollte man, glaube ich, schon die 3D-Version wählen. Für Menschen mit neuen Computern und Smartphones, wie sie allerdings auf der Startseite etwas einschränkend hinzufügen, Betonung auf neu und damit leistungsstark. Meine Erfahrung mit diesen interaktiven 3D-Umgebungen ist, dass sie durchaus ja einige Hürden mitbringen und dass viele ZuschauerInnen sehr schnell wieder abspringen, wenn die Umgebung nicht intuitiv verständlich und einige einfach zu bedienen ist. Was haben Sie gemacht, damit das möglichst nicht passiert?
2: Ja, wir haben uns erstmal jetzt in Abgrenzung zum Beispiel zu Mozilla Hubs sozusagen nicht ganz konkret auf den Avatar als zentrales Element unserer digitalen Bühne gestürzt, sondern wir haben gesagt, das zentrale Element ist die Bühne an sich erstmal, also da finden diese Dinge statt und die Navigation war etwas, was wir sehr stark vereinfachen wollten um einerseits eben Menschen, die vielleicht die Bedienung eines solchen dreidimensionalen Raums vielleicht nicht kennen, auch sozusagen zu ermöglichen. Andererseits gibt es auch sehr viele Beschreibungen und Hilfen auf dieser Webseite, die einem schon auch mit wenig Vorkenntnis ermöglichen,
0: sich dort zu navigieren und zu schauen und zu entdecken. Jetzt läuft dieses Projekt schon seit Mittwoch und ist auf zehn Tage angelegt, also ein echtes Durational. Das stelle ich mir im Netz nicht ganz so einfach vor, weil dort ja eh immer alles dauerhaft zur Verfügung zu stehen scheint und die nächste Ablenkung auch meistens nur einen Tab weit entfernt ist. Wie wollen Sie denn Ihr Publikum über diesen langen Zeitraum binden und wie kann es sich vielleicht auch selber an diesem Garten beteiligen, in diesen Garten einbringen und vielleicht was pflanzen oder gießen oder was auch immer man in dem Garten eben so macht?
2: Ja, genau. Ich glaube, das ist schon sehr gut getroffen. Und ich glaube, es geht vor allen Dingen um dieses Wachsen. ja Also daran teilzuhaben, dass in diesen zehn Tagen eben etwas wächst, dass dort sich etwas entwickelt. Einerseits natürlich die Bühne an sich, also der Garten, der digitale Garten. Das heißt, dort werden in den nächsten Tagen immer mehr Pflanzen, digitale Pflanzen wachsen, aber auch Objekte erscheinen, die im Grunde genommen diese Prozesse der acht teilnehmenden Künstlerinnen repräsentieren oder beinhalten. Das ist das eine. Andererseits, wie Sie auch schon sagt, es gibt verschiedene, Verschiedene Möglichkeiten auch in die Performance, in diese digitale Performance Dinge hineinzugeben. Es gibt Fragebögen, wo man jeden Tag wieder andere Fragen beantworten kann. Die Antworten darauf fließen wiederum in die neuen performativen Tätigkeiten ein, in die neuen Medien, in den Garten an sich. Es gibt die Möglichkeit auch Töne hochzuladen, also es gibt dann sehr vielschichtige Struktur an Teilhabe, Teilnahme. Dann gibt es darüber hinaus noch die Möglichkeit bei einem Messenger Service auch immer wieder neue Nachrichten zu bekommen, wenn eben neue Dinge dort auftauchen. Das heißt, man bekommt einmal am Tag eben so eine Nachricht. Und das ist auch sehr interessant, diese Nachricht kommt immer genau an einen der Sonnenuntergänge, an den Orten, an denen diese acht Performerinnen gerade verweilen. Das heißt, man hat auch im Grunde genau eine geografische ja, oder sozusagen Teilhabe an diesem Prozess, da diese Bühne eben ja nicht das Internet an sich ist, sondern diese Bühne, auf der diese Performativität stattfindet, Findet, ist ja die Welt an sich, die nur verbunden ist durch dieses technische
0: Medium. Jetzt hat Lydia Zimke ganz am Anfang gesagt, dass es trotz all dieser Vorzüge, die der digitale, virtuelle Garten hat und die Sie eben geschildert haben, ja dann doch in Zukunft nochmal zurück ins Analoge gehen soll. Also es soll auch eine Version dieses Projekts auf den Bühnen geben. Gibt es da schon Pläne, wie das aussehen wird?
1: Ja, die gibt es. Und zwar ist in Planung, dass an allen verschiedenen Orten analoge Performances stattfinden werden. Das heißt, dass unsere Performerinnen auch mit Kolleginnen vor Ort ein analoges Publikum herantreten. Dann ist uns aber sehr wichtig in diesem Schritt, dass wir dabei die Publika miteinander verbinden. Das heißt, jede Performance wird infiltriert sein von der, die vorher gewesen ist, sodass die Publika auch ein Gefühl für die Präsenz der anderen Menschen auf der Welt bekommen. Und die Inhalte dieser analogen Performances, im Winter werden die kommen, die speisen sich aus dem, was wir jetzt machen. Und natürlich ist es weiterhin ein Dialog zwischen dem analogen und dem digitalen. Und was mir auch noch wichtig ist zu sagen, ist: es ist ein Garten, aber wir wollen gar nicht sagen, dass der Garten paradiesisch ist, sondern der Garten ist ein Ausdruck dafür, dass alles immer wächst. Und wir sind im Grunde die Gärtner. Wir müssen und sollten und dürfen da aktiv werden. Und dazu laden wir die Besucherinnen eben auch ein, uns dabei zu beobachten, wie wir sozusagen keine glatte, polierte Aufführung hinlegen, sondern einen offenen, ehrlichen Prozess miteinander vollziehen, wo wir eben Ideen hin und her schicken und darauf künstlerisch reagieren.
0: Ja, und dabei zuschauen kann man Lydia Ziemke, Daniel Hengst und ihren KünstlerkollegInnen aus acht Ländern noch bis zum 31. Juli beim Online-Projekt The Sun Sets Eight Times a Day. Und den nächsten dieser acht Sunsets, also Sonnenuntergänge, den können Sie nach unserer Sendung live miterleben. Heute um 15.45 Uhr geht es dafür aus dem virtuellen Garten nach Indien. Alles zu sehen unter 8 sunsonline der Österreicher Ferdinand Schmalz gehört zu den meistgespielten Dramatikern der Gegenwart. Für das Wiener Burgtheater hat er vor drei Jahren eine Neufassung von Hugo von Hofmannsthals Jedermann geschrieben und mit Stücken wie Der Herzalfresser oder Der Tempelherr ist er auch in Deutschland Dauergast auf den Spielplänen. 2017 unternahm Schmalz einen Ausflug in die Prosa. Mit »Mein Lieblingstier heißt Winter« gewann er prompt den renommierten Ingeborg-Bachmann-Preis. Nun hat er den Kurztext zu seinem ersten Roman ausgearbeitet und Christoph Leibold hat ihn für uns gelesen. Es herrscht
3: erbarmungslose Sommerhitze. Franz Schlicht, Fahrer eines Tiefkühlkost-Lkws, ist unterwegs zu seinen Kunden. Doch einer von ihnen, Herr Dr. Schauer, verlangt nach etwas völlig anderem als einem kühlenden Eis am Stiel. Schwer krebskrank will er sich in selbstmörderischer Absicht in die Gefriertruhe legen. Franz Schlicht ringt er das Versprechen ab, seinen toten Körper später auf eine Waldlichtung zu verfrachten. Doch als Schlicht zurückkehrt, ist der Eisschrank leer, die Leiche verschwunden. So endete schon die Urfassung von »Mein Lieblingstier heißt Winter«, mit der Ferdinand Schmalz den Bachmann-Wettbewerb gewann. Was danach passiert, erzählt nun der Roman.
4: Dieses Ende hat für mich schon immer irgendwie einen Ausgangspunkt ergeben für eine größere Erzählung. Und auf der Suche nach der verschwundenen Leiche begegnet Franz Schlicht, der Tiefkühlkostvertreter, einigen äh, skurrilen Vorstadtfiguren.
3: Aber nicht nur die Figuren, der ganze Plot ist skurril. Wobei das Bizarre bei Ferdinand Schmalz kein reiner Selbstzweck bleibt, nicht allein dem Amüsement des Lesepublikums dient. Der Roman ist eine philosophische Groteske. Einige der Personen, denen schlicht auf der Suche nach der verschwundenen Leiche begegnet, sind Mitglieder eines informellen Selbstmörderclubs, deren Denken um Fragen nach den letzten Dingen und dem richtigen Abgang kreist, der nicht zwingend der sogenannte natürliche Tod sein muss.
4: Weil das Natürliche kann doch das Schrecklichste auch sein. Nur weil die Leute sich ihre Natur verklären wollen, weil ihre Vorstellung einer Natur nicht über die Hecken ihrer Kleingärten hinaus noch reicht, heißt es nicht, dass automatisch das Natürliche das Bessere sein muss. Mir ist aufgefallen, dass unser Umgang mit dem Tod sie radikal verändert hat. Also wir sterben in sterilen Räumen umgeben von Maschinen, vor 100 Jahren waren ganz andere Dinge wichtig, dass man in der richtigen Himmelsrichtung stirbt, dass man vorbereitet ist auf den Tod, dass man die letzte Salbung, die letzte Ölung noch, noch erhält und mit allen ins Reine kommt. Das hat mich irgendwie interessiert, wo hat sie da radikal unser Verhältnis zum Tod und zum Jenseits Verändert.
3: Ferdinand Schmalz erzählt in seinem Roman von Menschen, die sich zu Lebzeiten einmauern oder ihrer Mumifizierung entgegen meditieren. und das mit einer Lust am Morbiden, die deutschen Leserinnen und Lesern typisch österreichisch anmuten will. Überhaupt bewegen sich die Dramen von Ferdinand Schmalz in der Tradition des sogenannten kritischen Volkstheaters, dessen Ahnengalerie sich von Öden von Horvath bis Werner Schwab erstreckt. Wie sie schreibt Ferdinand Schmalz in einem bayerisch-österreichischen Kunstdialekt, geprägt von einer verqueren Syntax. In dieser sehr plastischen, stark rhythmischen Sprache hat Ferdinand Schmalz nun auch seinen ersten Roman verfasst.
4: Also es ist schon eine starke Form, die da versucht zu bedienen, in der aber natürlich die Sprache immer wieder über sich selbst stolpert oder in der immer wieder über einen nicht logischen Sprachverlauf immer wieder auch eine gewisse Wachheit im, im Denken hergestellt werden soll. Oder so denke ich das zumindest.
3: Das Gehäuse, also den Kopf eines anderen Menschen zu öffnen, um dann in
4: ihn, den Menschen, reinzuschauen, wie da die Rädchen ineinander greifen.
3: Das gehe leider nicht, heißt es einmal in »Mein Lieblingstier heißt Winter«. Im Roman ist aber genau das möglich. Und Ferdinand Schmalz macht ausgiebig und gekonnt Gebrauch davon.
4: Ja, man kann natürlich da mehr noch sezieren, mehr äh, das Hirnkastel aufmachen und reinschauen, äh, wie es funktioniert. Natürlich versuche ich das auf der Bühne auch ein bisschen mit Monologen auch darzustellen. Aber so wie diese Erzählerfigur auch so wie ein Mikroskop arbeitet oder so ganz nah rangeht. Das ist natürlich was, was am Theater wenig funktioniert.
3: Ferdinand Schmalz heißt übrigens eigentlich Matthias Schweiger. Den Künstlernamen hat er sich gegeben, weil er ein Faible fürs schmalzige, kitschige und für populäre Genres hat. Sein Roman beispielsweise trägt Züge eines Krimis. Vor allem aber, sagt er, ist Schmalz etwas Schillerndes. Auch das passt zu seinem Buch, das einem beim Lesen einem äußerst belebenden Wechselbad der Gefühle aussetzt. So wie die Handlung mal in die flirrende Hitze der Stadt, mal in die Eisnebel von Gefriersch, Schränken und Leichenschauhäusern eintaucht, schraubt Schmalz auch souverän an der Erzähltemperatur. Tun sich in einem Augenblick noch Abgründe auf, die einem Kälteschauer über den Rücken jagen, geht es schon im nächsten absurd überhitzt zu. Nur lauwarm langweilig
0: ist das Buch nie. Christoph Leibold mit einer eindeutigen Empfehlung für »Mein Lieblingstier heißt Winter«, dem Debütroman des Dramatikers Ferdinand Schmalz. Erschienen ist das Buch in dieser Woche beim S. Fischer Verlag. 192 Seiten kosten 22 Euro. Deutschlandfunk Kultur. Die perfekte Ausrede. Und heute kommen die Tipps dafür, wie man mit KollegInnen über misslungene Premieren spricht, von der Schauspielerin Anke Retzlaff.
1: Also ich gratuliere immer einfach ganz herzlich, weil ich das immer alles sehr wertschätze, wenn Leute da was auf der Bühne machen für mich und ich das da sehen darf. Und ich denke mal, ich bin ehrlich, aber ich würde es jetzt natürlich nicht zerreißen. Ich denke mal, ich würde einfach sagen, es, ja, ich fand es spannend und vielleicht fällt mir auch ein Moment ein, der mich wirklich berührt hat und dann würde ich einfach darüber sprechen. Ja, ich glaube, ich würde über die genialste Stelle sprechen. Ja, und sonst so ein bisschen in mich hineinmurmeln wahrscheinlich. Wahrscheinlich würde ich eine Gegenfrage stellen zur Arbeit. Was ist denn da passiert und so? Und was habt ihr euch denn dabei gedacht oder so? Das ist ja spannend. Oder wie war es denn zum Spielen? Ja, ich glaube, ich würde mit einer Gegenfrage mich rausreden.
0: Die perfekte Ausrede der Schauspielerin Anke Retzlaff. Vor drei Wochen, da war sie hier bei uns in der Sendung und sprach mit meinem Kollegen André Mumot über ihre Performance Dream Machine. Kann man immer noch hören unter deutschlandfunkkultur.de. Die Beiträge dieser Sendung, die finden Sie dort ebenfalls. Das war's für diese Woche mit Rang 1, dem Theatermagazin. Jetzt kommt Vollbild. Janis Elvira wünscht viel Spaß dabei.